0: favor en el capítulo 1 a partir del versículo 6 el mensaje de hoy tiene un título verdad que tal vez lo vean ustedes ahí en la pantalla jesús sube al cielo Jesús sube al cielo Jesús estaba en el cielo Jesús vino a la tierra pero Jesús se regresó al cielo y Jesús vendrá de nuevo a la tierra esto es importante pero hoy vamos a descubrir lo, lo, lo más glorioso para nosotros la importancia que tiene el saber y el leer en la Biblia que Jesús subió al cielo. Hay una relación importante de entenderlo. Acompáñenme para entrar a la lectura directo, por favor. A partir del versículo número 6, ¿está conmigo? Dice, voy a leer para usted, ahí está en la pantalla, por si alguno no tiene una Biblia en sus manos, lo tiene aquí en la pantalla. Entonces, los que se habían reunido preg le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos permites leer este pasaje de la Escritura. Oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe tu palabra Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos instruya, nos aliente, nos edifique, pero también si es necesario nos exhorte a través de tu palabra. Señor te entregamos nuestra voluntad para oír tu palabra y entregamos Señor nuestro corazón para que atesores en él, para que grabes en él tu palabra Señor Gracias por cada uno de mis hermanos Que estamos listos para oír tu palabra Y estamos listos para ser transformados por tu palabra Estamos listos para ser cambiados por tu palabra Porque tu palabra cambia las circunstancias De un ser humano en la tierra Señor Porque tu palabra Señor cambió la circunstancia de aquel siervo que fue presentado por un centurión Él dijo tan solo di la palabra y mi siervo sanará Y tú hablaste tu palabra y las circunstancias de adversidad, de enfermedad, de dolor, de muerte cambiaron Cuando tú hablaste tu palabra, cuando tú hablas tu palabra Las circunstancias de la humanidad cambian Señor y en esta mañana hemos venido para oír tu palabra. Porque necesitamos que nuestras circunstancias sean cambiadas por tu palabra Señor. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra cambie sus circunstancias Señor. De mal a bien como en el siervo del centurión. Que tu palabra fue hablada y cambió su circunstancia de enfermedad a una circunstancia de sanidad. Que nuestras circunstancias cambien de mal para bien a través de tu palabra Señor. Gracias por este tiempo que nos das en este lugar, en esta casa de oración. Para poder dedicarlo a escudriñar tu escritura Señor. Amén. Vaya conmigo de nuevo. Jesús ya está en el cielo, mis hermanos. Y esto significa muchas cosas. Muchas cosas significan el hecho de que Jesús esté en el cielo otra vez. No sé lo que signifique para usted el escuchar que Jesús está en el cielo. Jesús está en el cielo no para resguardarse de los problemas que en la tierra vivimos. Por si algún día usted pensó que Jesús... Le es fácil la vida en el cielo porque ya no está en la tierra Ya no está sujeto a terremotos, a fríos, a guerras, a tempestades, a carencias Y uno podría pensar, no pues Jesús está en el cielo, allá no pasa nada Allá Él está cuidado, hay ángeles que le sirven No sé qué signifique para usted el escuchar que Jesús está en el cielo Pero hay una razón por la que Él está en el cielo después de haber primero estado en el cielo y después de haber venido a la tierra en forma de hombre en la persona de Jesús y después subir al cielo acompáñeme sin perder el libro de los hechos al evangelio de Juan capítulo número uno, un libro antes de hechos capítulo uno de Juan Mire, yo quiero pedirle que usted comience A atesorar esto en su corazón, en su espíritu Porque esto nos va a dar un verdadero sentido De entender por qué Jesús está en el cielo Mire, en el principio era el verbo Está hablando de la persona de Jesús Juan el Bautista nos está enseñando ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y quién era Jesús? En el principio ¿En el principio de qué? En el principio de todo Aún antes de ser formado el ser humano Y aún antes de ser formado las galaxias El planeta y todo En el principio Él era el verbo Dios, Jesús ha existido desde la eternidad, a él nadie le puede contar la historia de la humanidad desde que se empezó a registrar en libros, él ya la conoce, él sabe todo, él en el principio era el verbo y esto es importante porque al entender un verbo para nuestro entendimiento cotidiano es una palabra que expresa acción cuando usted dice levántate es un verbo y cuando alguien hoy escucha la palabra levántate ¿qué hace si está sentado acciona, si está acostado acciona un verbo es una palabra que acciona cosas Jesús al principio era el verbo de Él nace toda acción Todo lo que se crea visible o invisible Nace de Él Lo que nosotros necesitamos en cada necesidad en la vida Es un verbo porque es algo que acciona Yo necesito que alguien accione en mi vida Para que cambien mis circunstancias Mire, sigue diciendo. Y el verbo era con Dios ¿Sabe esto es interesante? Desde el principio de todo Jesús ha estado con Dios Nunca ha estado lejos de Dios Jesús conoce todo lo que Dios conoce Pero lo más importante viene en la siguiente frase Y el verbo ¿Qué dice? Era Dios yo sé que esto le puede sonar un poquito sencillo Pero tiene una profundidad importante ¿Quién es Jesús para mí en estos momentos? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Pero lo veo como inferior a Dios? Jesús es Él, Él es Dios Dice la Biblia Jesús es Dios Juan 1.1 nos está diciendo que desde el principio Él es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios Y si Él subió, mis hermanos, al cielo, Él está en un papel de autoridad sobre todas las cosas ¿Habrá alguien arriba de Dios? ¿Habrá algo o alguien que cuando Dios diga una orden, alguien se atreva a decir, no hagas eso, haz esto otro, ¿habrá alguien? No, Jesús está en el cielo y esto habla de una posición de Dios, ¿en qué posición está Dios con respecto a nosotros? Él está en la posición de máxima autoridad, no hay otro ser creado por Dios que pueda suplir a Dios. A un Salomón que fue un hombre hecho en la tierra con sabiduría. Nunca pudo y nunca podrá quitar a Dios de su trono y decir. Yo soy más sabio que Dios y por lo tanto yo puedo estar en lugar de Dios. O oh, sí, Dios subió al cielo para darnos a entender Jesús subió al cielo para darnos a entender la naturaleza del Dios que está dispuesto a ayudarnos en medio de nuestras circunstancias. Él está por encima de todo. Mire, hablar del cielo tiene que ver con la perspectiva en la que Dios ve las cosas. Un ejemplo, cuando yo me subo a esta plataforma, tengo una perspectiva del escenario distinta a cuando yo estoy abajo. En primera estoy chaparro ¿ah? y estoy al estar chaparrito, ¿qué cree que me pasa? Solamente alcanzo a ver hasta donde mi vista puede. Pero estando más arriba, alcanzo a tener una visión más clara. Aterrizando este ejemplo. Cuando estoy abajo, yo no puedo ver si usted se duerme, porque estoy aquí. Pero estando arriba, ¿qué cree? hasta llevo los segundos contados de cuánto tiempo lleva dormido. ¿Sí o no es cierto? ¿Qué me permite contar los segundos cuando alguien se duerme o cuando alguien se distrae? Desde acá uno se da cuenta cuando alguien contesta el celular y está chateando. Desde aquí uno se da cuenta cuando alguien, su pensamiento voló. La, la posición... Ayuda a la perspectiva Jesús tenía que subir al cielo Para darnos a entender que Él está por encima De toda circunstancia en la que nosotros estamos involucrados No hay circunstancia humana Que esté fuera del alcance de la mirada de Dios Él puede entender todo, ve todo Y tiene la capacidad de resolver todo él es Dios, ahí está hablándonos un poco Juan acerca, pero sigue, sigue conmigo. Dice, este, o sea, el verbo, o sea, Jesús, el que está en el cielo ahora, este era en el principio con Dios. Siempre ha estado Dios, Jesús y el Espíritu Santo juntos, porque tenemos a un Dios Manifestado en tres personas para que entendamos Cómo funciona el reino, cómo funciona Dios no porque, se, no porque sean tres personas Pero es importante entender esto Ahora vamos a esta parte más profunda Todas las cosas, estoy leyendo el versículo 3 Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Mis amados hermanos, el verbo era Jesús. La palabra de acción, basta con que Dios quiera algo, lo exprese y lo haga Jesús. Porque Jesús es el verbo, por eso es que Él vino a la tierra, porque el deseo de Dios era Restaurar la comunicación y la incomunión entre la humanidad y Dios ¿Y quién lo hizo? Jesús, el verbo Todo lo que nosotros necesitamos es que Jesús, el verbo Pueda actuar a favor de nosotros Si Jesús dice algo, Dios lo va a respaldar Y Dios no va a decir, no, Jesús lo que tú estás diciendo yo no lo puedo hacer el Padre respalda lo que Jesús decide hacer, Jesús está en el cielo y ahorita vamos a estudiar un poquito de hebreos para entender otro poco en relación a por qué está en el cielo. Para mí es importante que usted sepa por qué Jesús está en el cielo, por qué el libro de los hechos manifiesta que Jesús está en el cielo, porque quiero llegar a un punto de los más importantes en este, en este mensaje. Ok. Regreso al libro de Juan Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Dios a través de la persona de Jesús Tiene la capacidad de hacer cualquier cosa Eche un vistazo a la creación ¿Cómo Dios formó la creación los seis días que Dios utilizó para hacer todos los aspectos de la creación La mayoría lo hemos escuchado Quiere decir que entonces en la persona de Jesús Todo es posible Absolutamente todo es posible Lo que la Biblia nos está diciendo que era necesario que Jesús regresara al cielo Para que la humanidad pudiéramos entender que en Jesucristo es decir, poniendo nuestra fe en el autor y consumador de la fe que es Jesús, todo es posible. Pero lo más importante es entender también que todo es posible en Cristo y fuera de Él nada es posible. Si Jesús no es posible de hacer algo que yo necesito, entonces nadie puede hacerlo esto lo hablo ¿por qué? porque la Biblia nos lleva a poner nuestra fe solamente en Jesucristo si Él no puede hacer nada, nadie lo podrá hacer pero noticias, Él sí puede hacer todo, todo el cuatro, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz, dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Oh, qué poderoso es esto. La vida estaba, dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oh, mis amados, no son las cosas externas, Jesús no solo tiene poder para las cosas externas Como puede ser un problema financiero Como puede ser una casa Como puede ser un problema legal Como puede ser cualquier cosa exterior del ser humano Hay una estadística donde se compara Las circunstancias en las que un ser humano atraviesa y el 90% de las circunstancias que una persona atraviesa o que vive a lo largo de su vida son externas, no tiene zapatos, no tiene agua, ¿verdad? no tiene casa, no tiene eh, un seguro este, médico, eh, no tiene calcetas, se le rompen los calcetines, Algunos alguno se le ha roto algún calcetín? Sí, ¿verdad? A mí muchos. Pero el, el 90% de circunstancias en las que está envuelta una persona Sabe el 10% que son las internas Los problemas internos que tiene que ver con la vida Es el resultado, el 90% es el resultado del 10% Por no atender mi situación interna Que son un 10% Me veo perjudicado en un 90% de circunstancias Quiere decir que yo puedo arreglar el 90% de mis circunstancias externas Arreglando primero mis 10% de circunstancias internas Dicho de otra manera en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Mis amados hermanos Jesús es la luz la que alumbra. La que abre el entendimiento. La que me hace entender. ¿Sabe? Una persona puede estar circulando 40 años. ¿Cómo resolver un problema? Y no poderlo resolver. Porque no hay luz. No hay entendimiento. En la persona para resolver la circunstancia. Pero cuando viene la vida. Cuando viene Jesús. Alumbra mi entendimiento y mire shh, En un instante viene la revelación De lo que debo hacer en un problema ¿Qué quiere decir todo esto? Que Jesús está en el cielo Para darnos a entender que Él es La luz de la vida Él puede darnos entendimiento Él puede abrir nuestro corazón Y abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y entender lo que puedo tardar muchos años sin Él en tratar de resolver las cosas ¿sabe qué he vivido? que cuando uno trata de resolver algo sin la luz del entendimiento que es Jesús ¿sabe qué pasa? sucede el, el fenómeno de tapo un hoyo y ¿qué cree? destapo dos Trato de resolver algo y según yo lo resuelvo y shh, aquí está ya, ¿no? Tapado el problema. Sin darme cuenta, descobijé dos áreas más que se me van a complicar después. No sé si le ha pasado, pero aparentemente resolvemos un problema. Ah, por ejemplo, cuando el esposo se enoja con la esposa. Bueno, a mí me pasa. Yo digo, le voy a llevar, le voy a comprar a mi esposa... Algo para que se le quite lo enojado Y dependiendo de lo enojado Pues es el tamaño del regalo y, y me doy cuenta Y mi cartera no alcanza Porque está muy enojada Y veo mi cartera y se hace chiquita No alcanza Los 20 pesos que traigo No me alcanzan para quitar el, el Lo enojado de la esposa ¿Y qué hago? No importa Agarro la tarjeta de crédito Al fin eso está Shh. Y voy y compro lo que no puedo comprar. Pero como yo quiero resolver lo enojado que está En la situación con mi esposa, voy y doy el tarjetazo. ¡Ah! Y tapé una. Ya la esposa bien contenta. ¿eh? Pero yo sé que destapé otra. ¿A poco no? Porque ya después de dos días de que yo le vea la sonrisa a la esposa, le se lo voy a echar en cara. Ya no la voy a ver contenta ya Me voy a molestar con ella Y la esposa va a decir Pero ahora por, qué, ahora por qué estás enojado Y yo no le voy a poder decir Es que gasté más dinero Del que debía haber gastado ¿Sabe cómo se ponen los hombres cuando no tienen dinero? ¿Ha visto algún hombre que no tiene dinero? Híjole Híjole Un león Rugiente Es más calmado que un hombre Sin dinero y más si tiene una esposa que oh, a mí no me importa nada. No, entonces ese león se convierte como en cuatro leones. Jesús está en el cielo. Él es la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Yo necesito a Jesús en el cielo para que Él sea la luz en mi vida. Para que me enseñe a vislumbrar, para que me enseñe a no destapar un hoyo, digo a tapar un hoyo y destapar 50 Así vivimos, ¿por qué? porque no nos hemos dado cuenta porque Jesús está en el cielo Jesús está en el cielo no solamente para que le rindamos adoración que es algo muy poderoso saber que Él está en el cielo y por eso venimos aquí a cantarle, a elevar nuestras manos, a llorar, a doblar nuestra rodilla, porque eso es lo que nos hace entender por qué lo hacemos, porque Dios está en el cielo y Él merece ser adorado, pero no solo está por eso, hemos perdido de vista que en lo natural Él está en el cielo para que aquí abajo podamos resolver por medio de la luz que es la vida y alumbra el entendimiento de las personas Podamos resolver nuestras circunstancias Acompáñeme a terminar este, este pasaje Cinco La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella ¿Sabe qué significa esto? Aunado a, a lo que leímos en el libro de los hechos de que Jesús está en el cielo Dice que no prevalece en la luz, dice las tinieblas no prevalecen contra la luz ¿Sabe qué significa? Que Jesús está en el cielo para enseñarle a toda la creación Incluyendo a Satanás y sus circunstancias Que no hay nadie que le vaya a ganar a Jesucristo Dice que las tinieblas No van a prevalecer Contra la luz Usted tiene a Jesús en el cielo Para entender Que Él siempre es Victorioso Que no hay nada imposible Para Dios Está escrito Él es la luz De los hombres y las tinieblas Por muy densas que sean Por mucho que el diablo Sea Astuto Y quiera dañar La Biblia está bien claro Diciendo las tinieblas No van a prevalecer Contra la luz Jamás Para eso es que nosotros sabemos Que Jesús está en el cielo Porque es la luz La luz siempre va a opacar Las tinieblas Jesús nunca va a dejar De ganar mis hermanos Jesús siempre va a estar Ganando una tras otra la Biblia Habla en, la, en las cartas Que Juan escribió en la primera De ellas dice que Jesús Es como un abogado Sabe La figura de un abogado Es que no Pierda ningún caso A poco no Cuando usted sabe que un abogado De 10 casos pierde 11 usted lo contrataría Pues no Verdad Jesús es un abogado que nunca pierde uno solo de los casos que son puestos en sus manos Por eso Jesús está en el cielo, porque nos está hablando de cómo nos está llevando a entender y a concebir a Jesús Ok, regrese conmigo al libro de los hechos, por favor Allí en el capítulo 1, que donde estamos, versículo 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiero compartir con usted en este pasaje? Jesús está en el cielo porque era necesario que Jesús subiera al cielo. Ya vimos que al principio de todo, Él era, él era el verbo y Él estaba con Dios. ¿Dónde ha estado Dios siempre? La Biblia enseña que en el tercer cielo, es una expresión en la Biblia que no podemos ni siquiera remotamente tratar de comprender en qué galaxia o a cuántos años luz se encuentra ese lugar llamado el tercer cielo, si quisiéramos dimensionarlo no alcanzamos a dimensionarlo, si a mí cuando me hablan de 345 mil millones 280 pesos no sé qué es eso, Imagínense la distancia a donde está Dios Pero a veces vemos a Dios así, lejos, muy lejos Pero no está lejos, Jesús está cerca Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos O las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder era necesario que Jesús, el que primero estaba con Dios, después a través de Él Dios hizo la creación. Después Dios, que es mismo Jesús, que es el verbo, en persona, en carne y hueso, viene a la tierra y está con nosotros. Y después Él regresa al cielo. Era necesario todo esto para entender algo, mis amados hermanos. La humanidad necesitaba que alguien le diera poder delegado. El poder del cielo, todo el poder que Dios nos acaba de hacer un, un recorrido de todo lo que, él, lo que Él hizo, no es otra cosa más que la expresión de todo lo que Dios hace. Y eso lo llama la Biblia que es un Dios todopoderoso. ¿Está de acuerdo? Dios es todopoderoso. Todo lo puede hacer, tiene poder para hacer todo. Oiga esto está increíble, entenderlo en el justo lugar donde se tiene que entender. Jesús se fue al cielo, recibido en las nubes y para qué, para que nosotros recibiéramos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Mire, usted va a decir, yo no necesito poder, lo que necesito es dinero para pagar mis deudas. ¿Para qué quiere dinero si se le va a acabar? ¿Qué escogería usted? ¿La mina donde usted podría obtener el dinero que necesita durante toda su vida o nada más los 15 mil pesos que debe? La mina, ¿a poco no? La mina, Dios... Estructuró esto de esta manera Jesús subió al cielo Para recibir poder Los que nos quedamos en la tierra Por medio del Espíritu Santo Pero aquí viene un secreto El cual quiero declarar en su corazón Y en el mío Que es la parte donde nos quedamos trabados Todo esto lo podemos creer Pero al final no lo vemos Realidad en nuestras vidas Muchos no nos sentimos personas de fe con poder de Dios Le voy a hacer la pregunta pero no me la conteste Usted contéstesela. usted se siente una persona con fe en Jesús Y que recibió poder de Dios en su vida O solamente se siente que creyó en un Dios poderoso pero no siente el poder de Dios en su vida ¿Sabe dónde me puedo dar cuenta que una persona No puede creer que tiene el poder de Dios En su reacción ante los problemas y ante las circunstancias Cuando un problema a mí me tira, me abate No estoy echando mano del poder de Dios en mi vida no me estoy reconociendo el por qué Jesús subió al cielo. Él subió al cielo para darme el poder. No estoy creyendo esa parte en mi vida. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Cómo activo ese poder de Dios? ¿Gritando? La mayoría de las personas asociamos el poder con el grito. No, ¡Oh, ese pastor tiene un poder, un power. Porque grita Porque hace tumbar las bocinas Eso no es poder Decía un pastor Ese es ser un payaso Porque nos gusta ser exhibicionistas El poder no tiene que ver Con el grito El poder no tiene que ver con Ser así Recio, cara dura De que mmm, De mí nadie se burla no. ¿Cómo activo el poder? El poder de Dios Es Dios mismo actuando a través de mí Es dejar que Dios tome el control De mi vida Y que Él haga a través de mí Lo mismo que hizo con Jesús Usted al leer los evangelios Se va a dar cuenta Que Jesús actuó de muchas maneras ¿A poco no? Una de ellas es mirar con misericordia La Biblia dice que Jesús se subía a los montes Y veía a las personas con misericordia Como ovejas que no tenían un pastor ¿Sabe cómo lo llama eso la humanidad? Cuando alguien ve a alguien con misericordia Lo llaman tonto Si usted se atreve a mirar a alguien con misericordia Lo van a agarrar de bajadita le dicen no, tú tienes que ser duro, que nadie se burle de ti, que nadie vea tu debilidad. Nunca llores delante de nadie. Así es como nos enseñaron en la sociedad. Pero Jesús, que es Dios, que tiene poder, Él lloró delante de una tumba cuando un amigo de Él había muerto. Lázaro, cualquiera que hubiera visto esto en persona... Dirían oye ese Jesús llorando no hay Poder en ese hombre El poder de Dios tiene tantas maneras De expresarse Jesús mismo actuando Usted ve a Jesús hay veces que Jesús Reprendía a los fariseos y les hablaba Bien duro un día les dijo ustedes son Unos sepulcros blanqueados y casi lo mata, más bien por esas expresiones los judíos fariseos habían en consejo decir Hay que matar a este Jesús porque nos ofende y no podemos hacerle nada Tenía poder en la palabra Un día Nicodemo cuando él intentó según algunas historias sacar el, el, el demonio o los demonios que había en Magdalena La mujer que era pecadora y no lo logró Vino Jesús y con solo el amor y la misericordia Y el poder de Dios en él actuando a través del amor Echó fuera esos demonios y ni siquiera hizo Una reprensión de demonios donde se vieran Manifestaciones de, de, de manoteos ¿Sabe cómo echó fuera los demonios Jesús en la vida de esta mujer? Le dijo, mujer ¿dónde están los que te han, los que te condenaban? Y la mujer dijo, no hay ninguno, yo tampoco te condeno Levántate, vete y no peques más Ahí Jesús la liberó El amor de Dios libera Y ese es un hombre con poder el poder de Dios no tiene un, una cuadratura mis hermanos. Es Dios mismo actuando en cada circunstancia de manera diferente conforme Él necesita que se actúe. El poder no solamente reposa sobre los musculosos como yo. ¿no? También en los flaquitos y en los chaparritos. El poder no reposa solamente sobre los guapos. También sobre los feos, el poder no está solo aquellos que tienen un título de licenciatura, maestría o doctorado El poder está en el corazón humilde, tal vez ni la primaria, tal vez ni siquiera a la escuela El poder no tiene una cuadratura era necesario que Jesús subiera al cielo para que nosotros recibiéramos el poder de Dios. Es otra expresión en la Biblia que nos enseña que el poder de Dios es Dios mismo. Darle oportunidad a Jesús a que Él haga a través de mí todo lo que Él quiera hacer. Todo. Dios nos necesita mis hermanos. Estamos en el año 2023 y una parte de las estrategias de este año Es cumplir la gran comisión Que es predicar el evangelio Y disipular a otro No lo vamos a poder hacer Hechos dice Recibirán poder Para ser testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y aquí está el punto central para ir terminando El poder se va a activar el camino ya está, yo le decía yo al principio de este sermón Que cuando Dios, cuando Jesús habla algo sucede No hay nadie que pueda contradecir lo que Jesús habla Si Él ha hablado esto que estamos leyendo en el libro de los hechos Él dice que recibiremos poder es porque lo vamos a recibir ¿Cuántos creen eso? Él no estaba mintiendo, él estaba hablando una de las cosas más espectaculares en la vida de un humano. Imagínese dejar que Dios actúe por medio de cada uno de nosotros. Eso está sobrenatural, pero ¿por qué a veces no siento que el poder de Dios está en mí? Porque no veo a Jesús en el cielo. Para eso se fue al cielo de nuevo, para que pudiéramos tener la oportunidad Las personas en la tierra de entender esta parte de la Biblia Donde si Él se fue al cielo, Él sigue siendo Dios Hasta Pero, que yo me atrevo a pesar de mis problemas que me oprimen, que me oprisionan Que solamente me tienen enfocado, yo tengo que comenzar a hablar a otros de quién es Jesucristo Cuando yo lo comienzo a hacer Mire en automático Dios comienza A actuar a favor De nosotros Y ahí es donde se detona El poder, le pongo un ejemplo Todos conocemos las, los Camiones de pipa, una pipa De agua, verdad Imagínense que la pipa de agua está aquí En la avenida de la presa Y el agua donde necesitamos llenar el tinaco Está acá arriba en este otro terreno y ahí está la manguera y ahí está la motobomba y ahí está la manguera larga que llega hasta por allá y la conecto shh, 30 metros y ya abro la llave de la bomba ¿se va a llenar el tinaco? no se va a llenar el tinaco ¿por qué? necesita fuerza pero si la bomba está equipada con una motobomba y está la manguera perfecta, 30 metros de largo. ¿Por qué no sube el agua? ¿Ya lo vio? ¿Por qué no sube el agua? Porque la motobomba no está encendida. Cuando yo enciendo la motobomba, que es el pedacito de, de lazo que está ahí a la orilla, y le hago así, el motor se oye así como… No prende a la primera le tengo que echar otra con más fuerza y hasta que prende y entonces comienza la motobomba y, en, y empieza a escucharse el ruido de cómo se encendió la motobomba y entonces cuando la motobomba se encendió el agua comienza a fluir, el poder comienza a fluir, así es esto yo ya tengo al Espíritu Santo porque la Biblia dice que los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo Pero no se desarrolla a menos que usted encienda la motobomba ¿Cuál es encender la motobomba? Que usted y yo empecemos a ser testimonio, testigos en Jerusalén, en Samaria Etcétera y hasta lo último de la tierra Necesito comenzar a ser una persona Consciente del poder de Dios en mi vida Primeramente con quien cree Me tiene que mandar a Oaxaca pastor Para que vean todos que tengo poder de Dios Si ¿Sí? ahí comienza en Veracruz en China En la India ¿Dónde comienza la acción del motor Para que el poder se desarrolle Dice tienes que ser testigo En Jerusalén Oh lo más difícil Nuestra propia casa Miren si hay alguien Que le va a costar trabajo creer Que nosotros le entregamos nuestra vida A Dios va a ser nuestra propia casa Un esposo no cree Que su esposa se cambió ¿Cómo crees que cambió? No le cree, mucho menos hablar de la esposa Una esposa menos cree que un esposo cambió Porque las esposas nos conocen perfectamente En Jerusalén necesito comenzar a ser Una persona que desate el poder de Dios Que actúe como Jesús mismo pero adentro de mi casa Mire a muchos nos gusta ser candiles de la calle y oscuridades de nuestra casa. Necesitamos trabajar adentro, primero en casa, que en casa nos vean realmente convertidos, obedientes. Si usted era una persona desobediente y nunca iba por las tortillas, no espera que lo manden. Usted mismo diga, yo voy por las tortillas. Y todo el mundo se va a quedar así como diciendo, ¿tú? ¿A las tortillas? Si nunca quieres ir a las tortillas. Estás accionando el poder del Espíritu que recibiste cuando Cristo vino Yo sé que suena como absurdo y tonto, haga la prueba y después platicamos A partir de hoy vaya por las tortillas siempre y verá cómo usted empezará a ser testimonio en Jerusalén Tienda las camas que nunca tiende, que siempre deja que alguien lo haga Tienda las camas y hágalo bien, como si estuviera en el ejército. Va a ver si no comienza a fluir el poder de Dios. Lave los trastes. Oh, increíble. Eso tiene una acción doble. Quedan limpios, ¿verdad? Y no sabe el poder de Dios que comienza a actuar. Empiece usted a hacer cambios adentro de su Jerusalén. Llegue a su casa, no baile la manzanilla por allá y llegue ya hasta como a las 11 y 12 de la noche hasta que todo el mundo está dormido. Llegue a su casa, enfrente a los leones que hay ahí, ¿eh? eso va a desatar el poder, ser testimonio. Ser testimonio es decir, yo ya creí en Cristo y mi prioridad van a ser los de mi casa. Mire la última porque ya se me está acabando el tiempo Oiga a los de su casa Muchos hombres tenemos fama de que oímos a todo Al compadre, a la comadre Hasta al perro lo, lo oímos Nos sentamos ahí a contemplar al perro Ay pobrecito perro qué te habrá pasado Mira nada más Ay chiquito, precioso. Pues y adentro en la casa a la mujer, a la esposa Ni la pelamos Ah ya vas a empezar vieja, otra vez a quejarte No tenemos la capacidad de oír No oímos ni siquiera Y mire cuando usted como yo que es de los que no oyen Comience a escuchar y le diga hoy vamos a sentarnos aquí para Yo te voy a escuchar, no vea su teléfono No conteste mensajes, eso es ser testimonio Y el poder entonces de Dios va a comenzar a fluir para eso Jesús está en el cielo Para eso subió Ay pastor no inventes ¿Cómo crees que para eso? Pues subió para llevarme al cielo Si sí, no te va a poder llevar al cielo Si no primero eres testimonio En Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Pero quiero terminar Para aquellos que no Que pretendemos confundirnos El pastor dijo que yo me enfocara Nada más con los de mi casa los demás no me interesan que se muera, que se los coma el perro. No, el mandato es completo. He, habla de una, de un perfeccionamiento. Jerusalén, tenemos que comenzar por ahí. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, queramos o no, necesitamos ser luz para otras personas. Muchos tenemos miedo y decir no, yo no, yo no, yo nada más aquí, para mí y para mi familia y también es egoísmo eso. El poder no se desata cuando solamente logramos el primer nivel, Jerusalén. Qué bueno si ya en Jerusalén somos luz, pero ahí no se acaba. Qué bueno si ya somos testimonio en Jerusalén, pero ahí no se acaba. El paso es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, Dios nos va a usar en todo terreno, en cualquier circunstancia, con todas las personas y es necesario hacerlo Entonces estaremos entendiendo por qué Jesús se fue al cielo Es cuando se cumple lo que la Biblia dice, da de gracia lo que has recibido de gracia Mis amados hermanos, yo quiero invitarle que podamos terminar este tiempo de este mensaje no sé si lo confundí, hay tantos conceptos y tantas cosas que quiero transmitirle Que de repente siento que me confundo Pero si no me confundí y usted sí lo pudo visualizar Yo quiero pedirle que hagamos algo, que terminemos este tiempo Reconociendo por qué Jesús se fue al cielo Para que usted y yo recibiéramos poder En Él era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Él era Dios Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho Necesitamos que Dios desde arriba en su autoridad Hable y diga y entonces las tinieblas No van a resplandecer contra la luz No van a prevalecer contra la luz Necesitamos convertirnos en luz mis hermanos Necesitamos entender el concepto cuando Jesús dijo Recibirán poder, pero es para que sean testigos Y si usted siente que no tiene poder, necesita accionar la motobomba de su vida Empezando a hacer testimonio en su Jerusalén, en su casa, con su familia Con las personas que vive de manera inmediata Y cuando ya le den aprobación y usted sepa que ya está ejerciendo ahí Dios lo va a poner a otro nivel y va a poder ayudar a otras personas y después de eso Dios lo va a poner en otro nivel, ayudar a otras personas. Mire, el último es cuando ya Dios lo mande a la India ¿verdad? y a las naciones lo va a mandar. Pero primero nos capacita aquí, por eso Jesús está en el cielo. ¿A cuánto les gustaría honrar el hecho de que Jesús está en el cielo, mis hermanos?